0: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago, una nuova puntata di A3 che vi porta in Sardegna, la regione più invidiata d'Italia in questo momento, una regione finalmente bianca, eh, che è un bel colore, intanto diamo il buongiorno a Luigi Fassi che è con noi, buongiorno
1: buongiorno a voi
0: benvenuto il direttore del MAN di Nuoro che finalmente è aperto Eh, quindi siamo felici di entrare idealmente nelle stanze del MAN che ospita fino al 20 giugno le fotografie di Lisetta Carmi, voce allegre nel buio fotografie in Sardegna 1962-1976. Prima di eh, vedere la mostra insieme eh, Luigi Fassi insomma sono stati eh, mesi complicati eh, però adesso in questo momento davvero eh, voi in Sardegna e il MAN eh, di Nuoro insieme rappresentate un po' un obiettivo, una speranza per tutti noi.
1: Sì, eh, abbiamo riaperto ormai da qualche settimana, beneficiando prima ovviamente della, della zona gialla e successivamente della zona bianca, e quindi questa mostra che in qualche modo noi stessi tanto avevamo atteso, perché è stato l'esito di un lavoro piuttosto lungo, di almeno un anno e mezzo ha finalmente potuto uh, vedere la luce e, e trovare insomma, il primo pubblico proprio in quello, in quello della regione. È stata una mostra che si è costruita proprio attraverso una filiera di produzione che con Giovanni Battista Martini, che è il curatore dell'archivio di Zetta Carmi, e anche il co-curatore con me della mostra, ma anche insieme a Isetta Carmi stessa, ha uh, visto luce partendo proprio da una ricerca che abbiamo fatto su un archivio che era rimasto eh, quasi completamente inedito eh, nel lavoro di Lisetta Carmi, quello dedicato alla Sardegna. Cioè, all'interno una...
0: dell'archivio Lisetta Carmi questa parte fotografica eh, dedicata alla Sardegna non era mai stata eh, pubblicata esposta?
1: no esatto salvo veramente un numero limitatissimo inferiore alle 10 eh, fotografie era un archivio che pensiamo consta di oltre 3500 negativi quindi Mm. insomma un corpus piuttosto vasto che era rimasto pressoché interamente inedito che abbiamo quindi ricostruito proprio a partire dai negativi, dai provini fotografici ne abbiamo fatto una ricerca filologica ne abbiamo scelti eh, costruendo un percorso ideale per la mostra abbiamo fatto restaurare negativi, abbiamo poi appunto finalmente potuto stampare con il laboratorio storico di Lisetta Carmi queste fotografie che mai... Dov'è
0: questo laboratorio storico? A Milano a Milano.
1: E quello che è interessante quindi è che emerge quello che è forse il maggiore filo rosso all'interno del ventennio dedicato da Lisetta Carmi all'attività fotografica, quello appunto della Sardegna, perché Lisetta Carmi sappiamo che eh, ha girato veramente il bondo, è stata dalla sua Genova dove lei inizia come fotografa di scena del teatro Duse e poi nel 1964 dedica questa importantissima serie fotografica Genova-Porto al mondo dei camalli gli operai del Porto di Genova una uh, serie fotografica che le viene commissionata dalla Società della Cultura che viene patrocinata dalla CGL che girava l'Italia viene presentata All'Unione Culturale di Torino da, da Norberto Bobbio, arriva fino all'Unione Sovietica. Da lì eh, Lisetta Carmi, appunto, prosegue lavorando ancora sulla sua città e quindi la famosa serie dei Travestiti. Sì, eh, forse
0: è la, la serie più nota di Lisetta. La serie Carmi. più
1: nota, potremmo dire quella che è diventata quasi, eh, oserei dire, troppo nota: nel senso che <coughs> ha rischiato di mettere un po' in penombra altre parti. Del suo archivio. Noi... Beh, comunque
0: sono scatti eccezionali, insomma. No, sono
1: scatti eccezionali che come dire, possiamo dire non hanno praticamente pari nell'Europa di quegli anni, quindi sono degli scatti che mostrano un'intelligenza artistica fulminea che sa leggere anzitempo il problema, ad esempio, dell'identità di genere. Infatti, entrambe in queste serie noi le abbiamo volute mettere in mostra perché anche la prima. Occasione in cui possono essere viste in regione ma consentono di fare appunto un raffronto stretto con tutte le fotografie che raccontano il mondo della, della Sardegna Lisetta Carni arriva in Sardegna nel 1962 quindi addirittura eh, tre anni prima dei lavori dedicati a Genova Porto e ai Travestiti Lisetta leggeva eh, le cronache di eh, Maria Giacobbe sulla rivista Il Mondo Maria Giacobbe mm. che poi insegnante elementare nuorese quindi sarda che alla fine degli anni 50 poi raccoglierà in un volume i suoi articoli pubblicati sul mondo, diario di una maestrina in cui racconta il mondo delle scuole elementari della Sardegna, in particolare la situazione di indigenza e di difficoltà che lei trova in particolare nella città di Orgosolo da lì nasce una sorta di movimento di sostegno che invia aiuti di vario tipo da ogni parte d'Italia a Orgosolo in particolare Maga Giacobbe descriveva Don Coco Giovanni questo ragazzino che andava a scuola scalzo mm. ed ecco che la famiglia Carni stessa manda degli aiuti fino a quando nel 1962 eh, Bisetta Carni prende l'auto la nave e decide di andare a scoprire di persona a Orgosolo eh, questa realtà di cui aveva finora solo letto e sentito dire.
0: Parte da sola Luigi Fassi, Lisetta Carmi, alla volta della Sardegna?
1: Parte parte da sola, come spesso lei ha fatto, affrontando di petto il mondo reale e volendolo scoprire con i suoi occhi alla ricerca di situazioni di marginalità, di povertà, di difficoltà, di disagio, di esclusione. Questo lei lo ha fatto almeno per un ventennio andando dall'Irlanda del Nord eh, sino al Venezuela, eh, dal Pakistan, all'India, documentando fotograficamente quanto lei vedeva, vendendo le fotografie a delle tra le più importanti agenzie fotografiche italiane e non solo. E come dicevo interessante notare che non c'è un altro luogo nel quale Lisetta eh, Carmi così costantemente sia tornata, proprio come la Sardegna, che attraversa 15 i suoi vent'anni di attività fotografica
0: quindi è Questo. possibile vedere anche in mostra ricordo che stiamo raccontando una personale eh, di Lisetta Carmi, Alman di eh, Nuoro, è possibile dicevo, vedere eh, proprio anche l'evolversi del, del lavoro di Lisetta Carmi c'è un cambiamento in questi anni?
1: Ma eh, io penso che uno degli elementi che è emerso da Uh, lo scrutinio di questo così uh, ampio corpus fotografico dedicato alla Sardegna è come Lisetta Carmi in Sardegna trovi tutti i temi che caratterizzano il suo lavoro l'attenzione ad esempio alle donne, al ruolo delle donne, al lavoro delle donne, alla loro emancipazione Eh, l'attenzione ai bambini Eh, queste due categorie in particolare tornano sempre nel lavoro di Lisetta Carmi e sono un segno di speranza che lei individua in più paesi e in luoghi molto diversi quindi donne e bambini come protagonisti del futuro come eh, un segno di di emancipazione e di cambiamento in diversi tipi di società questo lo individua in Sardegna ed ecco che donne e bambini sono protagonisti di tantissimi scatti a loro è demandato il rapporto con il divino quindi ci sono tantissime scene di devozione a loro è demandato alle donne l'educazione dei bambini e questo come dire sono elementi di continuità che Gisetta uh, cattura con le sue fotografie dal 1962 quindi sin dall'inizio sino al 1976 quando in quell'ultimo periodo si dedica anche all'attività di fotografia di paesaggio e questo è sicuramente uno degli elementi di uh, novità di questa mostra, penso il fatto che compare Elisetta Carmi come fotografa di paesaggio, che certamente non è
0: quello. Sì, è qui. certamente uno degli aspetti assolutamente poco noti del suo lavoro.
1: Esatto, esatto, c'è da dire che appunto in quella 1976. Lisetta Carni torna ancora due volte in Sardegna e sono le uniche due volte in cui torna con una committenza una committenza Mm. dall'azienda Dalmine di Bergamo che le aveva commissionato la produzione di due libri fotografici uno dedicato alle acque di Sicilia che verrà pubblicato con l'introduzione di Leonardo Sciascia e un secondo dedicato alle acque di Sardegna che tuttavia non vedrà mai luce per delle ragioni ignote cambia forse... Qualcosa nella politica della della Dalmine ed ecco che quindi anche quel corpus fotografico di fotografie di paesaggio dedicato al mondo delle acque della Sardegna era rimasto inedito e anche questo è entrato nella mostra con una selezione di immagini anche a colori e questo è un ulteriore elemento di interesse. Visto che Lisetta Carmi, naturalmente no,
0: innanzitutto come. Per il bianco vero. e nero. Grazie sì. Luigi Fassi grazie molto per essere stato con noi. Noi continuiamo tra pochi istanti a raccontare Lisetta Carmi in Voci Allegre nel Buio. Grazie. Grazie a voi. Continuiamo a raccontare dunque Lisetta Carmi alla Man di Nuoro, lo facciamo con Giovanni Battista Martini che è con noi, buongiorno, benvenuto buongiorno, buongiorno. Eh, Giovanni Battisti Mattini che eh, dirige e cura l'archivio di Lisetta Carmi co-curatore della mostra insieme a Luigi Fassi ecco eh, le vorrei chiedere di tracciare per noi un ritratto di Lisetta Carmi che non è arrivata eh, subito nel suo percorso al- alla fotografia
2: no, Lisetta Carmi eh, arriva alla fotografia nel 1960 per caso perché prima era una pianista con delle prospettive molto importanti aveva tenuto ah. concerti in Europa, in Germania, in Italia, in Israele e con eh, un buon successo Cioè sì. era una, una valente pianista già con delle grandi prospettive mm. <ride> e poi cosa improvvisamente... succede
0: poi? Qu- 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 qual è la casualità che, lo por- la, che la porta alla fotografia?
2: E appunto dopo questa decisione di lasciare il pianoforte eh, si trova ad accompagnare la, un amico Leo Levi che è un etnomusicologo in un viaggio in Puglia eh, Leo Levi doveva registrare eh, dei canti in questa comunità di italiani che si erano convertiti all'ebraismo e lo accompagna e, e naturalmente Così, per eh, documentare questo viaggio, Lisetta Carmi eh, acquista una, un piccolo apparecchio fotografico e con questo apparecchio realizza tutta una serie di fotografie che poi, con sua grande sorpresa, al ritorno quando vengono sviluppate queste fotografie sono di una qualità ottima, buona, diciamo. Sì. E a questo punto, visto che aveva lasciato la, la musica al pianoforte, la sua attività di concertista decide di dedicarsi alla fotografia questo ci racconta della personalità anche di Risetta, che quando decide in qualche modo una svolta nella sua vita lo fa senza avere poi dei ripensamenti insomma.
0: non torna sui suoi passi insomma. non torna
2: più sì. la stessa cosa poi succederà quando decide di lasciare la fotografia quando incontra il suo maestro spirituale in India dove evidentemente trova di risposte a questi suoi interrogativi sulla sulla vita, sulla spiritualità e e decide appunto di, di seguire gli insegnamenti e le indicazioni che il suo maestro gli dà che è quello appunto di fondare un ashram in Puglia e naturalmente realizza questa struttura con un grande impegno che lo porta avanti fino a quando questa struttura diventerà una fondazione riconosciuta dallo Stato con un, un grandissimo lavoro anche eh, rivolto proprio al sociale, a, eh, anche, anche culturale in un certo senso, che, che riesce a svolgere proprio all'interno di questa fondazione, di questa struttura da lei creata. Insomma.
0: Nel percorso di Lisetta Carmi abbiamo appunto capito, anche ascoltando Luigi Fassi, la Sardegna ha un ruolo tanto poco conosciuto eh, dal, dal pubblico quanto eh, importante, proprio anche per, che, per sondare gli interessi più profondi di Elisetta Carmi. Giovanni Battista, Martini.
2: Sì, è stata anche una grande sorpresa lavorando proprio nell'archivio mm. eh, a fianco di Elisetta eh, scoprire poi quanto fosse importante questo lavoro, che si conoscevano soltanto una decina di immagini che erano già state peraltro esposte in una importante mostra a bollate nel 65 era una mostra organizzata da Crocenzi che era un grandissimo promotore culturale di mostre di pubblicazioni sulla fotografia e, e tutto il resto era sconosciuto, è stato proprio con un lavoro approfondito sull'archivio che ha permesso di eh, far emergere eh, questo, questo grande lavoro sulla Sardegna che in qualche modo eh, raccoglie un po' tutti i temi che lei in qualche modo ha affrontato in questi 20 anni di fotografia professionale insomma. ci sono state delle vere e proprie scoperte insomma ad esempio quella sul paesaggio
0: ecco il paesaggio è proprio un aspetto che si conosce pochissimo di, eh, del lavoro di Lisetta Carmi
2: Diciamo che il paesaggio è sempre stato eh, come soggetto in secondo piano nel corso degli anni del del suo lavoro, di questi appunto appunto vent'anni. In realtà poi lo approfondisce eh, per questa occasione eh, sia in Sardegna che in Sicilia quando ha questa importante commissione dall'industria della Darmine per realizzare questi volumi sulle acque di Sardegna e sulle acque di Sicilia Purtroppo il volume eh, sulla Sardegna non verrà pubblicato, anche se le foto sulla Sardegna sono precedenti a quelle della Sicilia, mm-hmm. eh, infatti eh, le, le foto che lei fa eh, sul paesaggio in Sardegna risalgono a questi soggiorni del 1976, mentre in Sicilia andrà nel 1977 eh, diverse volte e questo materiale vedrà poi la pubblicazione di questo importante volume con il testo di Sciascia e poi non si, non si sa per quale ragione quello sulla Sardegna no, non viene più pubblicato insomma. e anche qui è tutto un lavoro di approfondimento sul, sul paesaggio naturalmente c'è un filo conduttore in questo argomento che sono le acque infatti c'è un soffermarsi su quelli che sono i fiumi i, le sorgenti de, de, delle due regioni ma anche tutto quello che sta intorno al paesaggio insomma quello che è la, la, la morfologia e naturalmente il tutto viene evidenziato poi dalla scelta di particolari tagli di, di una particolare luce in qualche modo che lei coglie con queste diverse angolazioni.
0: Poi si trovano naturalmente anche i temi i soggetti privilegiati dall'isetta carmi, dai eh, bambini al, al femminile al sacro.
2: Per l'infanzia ha sempre avuto un grandissimo interesse in tutti i suoi grandi reportage dall'America Latina all'Irlanda all'Afghanistan all'India eccetera c'è sempre questa presenza costante questa attenzione proprio al mondo dell'infanzia ed è importante ad esempio tutto un lavoro che aveva fatto anche che è pochissimo conosciuto anzi conosciuto soltanto forse dagli specialisti che lei nel 70 eh, fotografa questo famoso eh, esperimento fatto a Milano eh, che è l'asilo di Porta Ticinese eh, un asilo autogestito eh, dove vengono messe in pratica questi studi sulla pedagogia non autoritaria che vede eh, tutto eh, fatto su indicazioni dello psicanalista Elio Facchinelli col quale tra l'altro lei poi eh, realizza questo grande questo grande lavoro eh, sui travestiti a Genova sarà lui che farà eh, questo lungo testo di introduzione al libro che viene pubblicato poi nel 72 quello che diciamo, segue il, il testo di Elisetta Carni in apertura di questo libro. Insomma. Sì. E anche qui c'è questa attenzione proprio alla, al mondo dell'infanzia. Sì,
0: no? sono a... scatti davvero uh, che fanno entrare proprio nel, nel mondo, nel mondo dei bambini, sì. nella gioia del, dell'infanzia, sebbene sì, anche molto è... difficili, insomma.
2: In Sardegna in particolare, poi appunto a proposito dei bambini si sofferma su questa manifestazione della candelaria che si svolge l'ultimo giorno dell'anno, dove i bambini ricevono i doni da, dalle, dalle, dalle famiglie, e Ci sono questi scatti molto così, poetici di, che raccontano di questa, questa frenesia di questi bambini che. Eh, Diciamo, corrono lungo questi ottoli dei centri storici con il loro sacchetto bianco sulle spalle <ride> carico di doni.
0: Bene, grazie, sì. grazie molto a Giovanni Battista Martini che è stato con noi per raccontare Lisetta Carmi, Voci allegre nel buio, fotografie in Sardegna 1962-1976. È possibile visitarla fino al 20 giugno d'arte. Siamo arrivati al nostro spazio dedicato alle ultime uscite editoriali, eh, naturalmente che ruotano intorno all'arte. Ci fa particolarmente piacere essere con Anna Delia che intanto salutiamo. Buongiorno buongiorno Anna Delia è critica d'arte è narratrice ha scritto un un ultimo libro dedicato a Pino Pascali eh, di cui è grande esperta eh, per oggi raccontiamo un libro che è particolarmente attuale in questi giorni che continuano a essere rossi, eh, Veder Scorrere, l'arte che salva, pubblicato da Meltemi, dall'editore Meltemi. Ecco, Anna Delia, eh, come è nata l'idea eh, di un libro che faccia... Emerge appunto l'importanza dell'arte proprio come, come salvezza in un momento difficile come, come quello che stiamo vivendo
3: ma il silenzio e l'attesa hanno favorito questo sguardo analitico un po' le ore trascorse rivedendo nei libri nei cataloghi le opere d'arte degli artisti più amati mm. e dai quali ho tratto in questi giorni e trago ancora oggi il coraggio e la forza eh, per affrontare le tante paure quella del contagio, certo eh, della morte ma anche per guardare eh, da diversi punti di vista quello che sta accadendo Mm. Eh, ma eh, questo è un po' eh, il punto di partenza Eh, eh, è strano che Un anno fa era questo e Mm lo è ancora oggi. Mi ritrovo dopo un anno e dopo la pubblicazione di questo libro a riprendere questo cammino. Mm
0: e sono stati comunque appunto proprio i cataloghi, la possibilità di ritornare con più attenzione forse con più profondità anche agli artisti amati da sempre a fare da detonatore di una riflessione attorno eh, all'arte e alla, al potere salvifico dell'arte, ci sono molti artisti eh, che insomma eh, tornano più volte nel, nel suo lavoro da, da Van Gogh boys, Maria Lai Chiara Fumai ma intanto quello che
3: eh, questi giorni di, di solitudine di vuoto, di silenzio hanno favorito eh, sono stati anche intrecci nuovi relazioni nuove eh, È così che anche io oggi guardando eh, questo libro scorrendo nelle pagine mi sorprendo io stessa nel vedere uh, questi abbinamenti che potrebbero risultare strani uh, tra ad esempio Van Gogh, Boyce Manet, Scarlalonzi è un po' come se uh, questi personaggi questi autori, questi miei amori posso dire Sì, si uh, sente
0: sì, dal sì. libro
3: <ride> sì. è come se eh, tornassero tutti insieme a visitarmi e, e le loro parole si intrecciassero e così anche rileggendo queste pagine oggi, che ritrovo dall'esterno, e le rileggo dall'esterno come se non fossero mie, un meraviglio nel vedere eh, intrecciate insieme le storie eh, di questi autori che sono lontani nel tempo e nello spazio, vivi e morti, eh, presenti e assenti. E così mi nasce una sorta di romanzo. Sì.
0: Esatto, è proprio una sorta di narrazione poi tra, eh, un, attraverso un, un filo conduttore molto, molto preciso. E nell'ultima parte questo emerge in maniera proprio organica attraverso una serie di dialoghi su arte e pandemia, Anna Delia. Sì, e
3: intanto quest'ultima parte è nata proprio dal bisogno di mantenere vivo il dialogo gli artisti che coinvolgo in queste interviste Elena Bellantoni Gea Casolaro Francesca Fini Giasvinti Pignatelli Paola Romoli Venturi Silvia Stucchi e Valentina Vetturi sono anche mie amiche devo devo anche confessarlo con loro ho intrattenuto negli ultimi anni rapporti abbiamo organizzato insieme eventi, ho, ho visitato Le loro mostre, loro hanno presentato a volte dei miei libri, abbiamo organizzato insieme qualcosa, quindi mi piaceva mantenere vivo il dialogo con loro e eh, sentirle vicine in questi momenti anche di lontananza in cui poi ognuna viveva eh, nei propri spazi, nelle proprie solitudini, nei propri silenzi. Mm, Ed era anche il modo per ripensare il modo di fare arte oggi, perché certamente eh, ho scelto eh, anche artisti outside, fuori eh, dai grossi giri, fuori dal sistema dell'arte, fuori e dentro, ecco, bisognerebbe un attimo eh, anche eh, reinventare i modi, le parole ecco perché la pandemia anche dinanzi a questo ci pone in ogni campo quello di ripensare le parole le categorie, ripensare i modelli eh, operativi eh, oltre che le forme di vive, eh, della vita e così anche le giornate quindi era anche un po' un modo per eh, ripensare insieme con questi artisti eh, a, amiche e amici Che cosa potesse voler dire fare arte in un momento come questo in cui tanti valori sembravano azzerati ma sono stati azzerati e come se si dovesse ripartire da un, un nuovo mondo? È questo che ha motivato queste interviste e che si può anche leggere nelle nelle risposte di molti. molti, Sì, eh, sembra proprio appunto
0: la possibilità in in fondo anche per reinventare, per ripartire. ed è ancora così a distanza appunto da un anno dall'inizio di questa pandemia, dalla registrazione di questi dialoghi contenuti in questo bel libro di Anna D'Elia veder scorrere l'arte che salva per Meltemi grazie molte per essere stata con noi Anna e grazie Grazie per averci
3: santo si sinni si solanda mi Sola sola mi tromi, a Nemo su tempo di me. Mi. mi raccomando a Deus, a Deus sani mi raccomando, quando isto e quando ando, quando ando e quando isto, mi raccomando a Cristo, a Cristo e a Deus, a Giovanni e a Matteo, a Matteo e a Giovanni, e a Santo Miali, a Santo Miale in testa, anima mia podesta podesta anima mia, in suo sonno in via, in via, in suo sonno, in suo letto mio mi trovo, in suo letto mi tromì, e s'angelo, doi dei S'angelo Gabriele, venite amica stiai, amica stiai pochi su malinno non mi di, né a di né a de notti né in sora de sa morti, Gesù Giuseppe Maria, osare comando, su goro, a s'anima mia, osare
4: Sino, no, mamá de dolor
0: Siamo in Sardegna anche per la scelta musicale di Valerio Corsani non soltanto un omaggio a Lisetta Carmi che ha guardato come abbiamo ascoltato oggi soprattutto al mondo femminile, ha dei ritratti di donne straordinarie come fa in questo caso Elena Ledda, una delle voci più rappresentative della musica sarda con un brano tratto dall'album del 2009 Cantendi a De a questo punto noi vi salutiamo lo fa Cettina Flaccavento eh, curatrice di A3 ed Elena del Drago al microfono ci risentiamo sabato intanto buon proseguimento d'ascolto con tutti i programmi di eh, Radio 3 grazie per essere stati con noi